0: Jo pour juste et honnête. Trois lettres brandies comme un étendard pour une marque qui nous rend fiers, nous les Nantais car elle cartonne. Et il y a de quoi. Jo, c'est à la fois de belles valeurs, celle de prendre soin des femmes et de l'environnement en proposant des protections hygiéniques en coton bio, en levant les tabous autour du cycle féminin avec une bonne dose d'autodérision. Autant vous dire, une petite révolution sur le marché en 2017. Jo, c'est aussi un certain sens pratique. Ni le stress du dimanche soir à chercher une pharmacie de garde ouverte parce que vous n'avez plus de protection hygiénique dans vos placards. Grâce à leur abonnement en ligne, vous recevez directement chez vous vos produits à votre rythme. Et puis c'est aussi une histoire simple, comme on les aime, de deux femmes, Dorothée Barthes et Colin Mazera, qui par l'intermédiaire de leur mari se rencontrent et décident autour d'un verre de s'associer. J'ai donc reçu avec beaucoup de joie, d'excitation, ce binôme de choc qui a tenu grande première dans le podcast à répondre à mes questions ensemble. Et on peut dire que j'ai été gâtée parce que j'ai rencontré des filles très sympas, bien dans leur basket, dynamiques, qui font tomber le mythe de l'entrepreneur qui se prend au sérieux. Bref, je vous souhaite bienvenue dans le monde de jeu. Hello les filles, bienvenue dans Rayonnante, je suis ravie de vous avoir enfin dans le podcast, on a eu plein de, de déboires euh, Covid euh, toutes les trois, donc c'est trop cool qu'on y arrive enfin. Du coup je voulais savoir comment vous vous sentiez ce matin et vous êtes dans quel état d'esprit
1: Eh ben écoute moi ça va super bien, je me fais beau donc vraiment tout roule.
2: Et moi j'ai eu une soirée Sprite hier, donc c'est un peu compliqué pour moi ce matin. Et euh, bah, <rire> voilà, donc vous attendez pas non plus à des
0: réponses extrêmement <rire> profondes.
2: Parce que ça changera beaucoup. <rire> On sera indulgents.
0: Bon du coup les filles, pour commencer, je vais vous laisser bah, vous présenter chacune. Donc moi je m'appelle Dorothée,
2: et je suis cofondatrice de Jo. Euh, je suis née en Normandie, il <rire> <rire> colline qui dort à côté. <rire> j'ai été journaliste pendant dix ans, <rire> comédienne de One Woman Show pendant deux ans puis euh, j'ai monté Joe avec Colline voilà.
0: C'est un bon résumé. Ah oui, j'ai travaillé ouais. deux ans en Brousse à Madagascar aussi. Ouais. Avec ton mari, c'est ça ce que voilà. tu avais dit. Ouais, ouais. Vous étiez parti en mission, c'est ouais, ça juste ouais. après notre mariage.
1: Et moi, je m'appelle Colline et moi, je suis née dans le Loire-et-Cherbe et donc j'ai grandi là et à... au moment de mes études, je suis partie vivre à Nantes et comme tout le monde, je suis partie vivre à Paris pour faire mes premiers jobs. Et très vite, on est revenu vivre à Nantes parce qu'on avait adoré et aussi parce que c'était loin du Loire-et-Charip, enfin, Loir pas très loin, mais c'était un peu plus grand. Et donc on a... maintenant, j'habite à Nantes depuis 10 ans, pas loin. Et avant de travailler, enfin de lancer Jo, je travaillais en marketing digital. Plutôt, les
0: deux, deux grosses expériences étaient dans le monde du jouet, des jouets pour enfants ok et donc toi t'es revenue t'installer à Nantes pour tes études c'est ça ce que tu nous disais je suis venue à fait... Nantes ouais. pour mes études t'as fait quoi comme études alors à Nantes
1: j'étais en école de commerce à Audencia ah ouais okay. et
0: vraiment j'ai adoré la
1: ville
2: ouais Parler de ta passion pour le macramé, je ne vois
1: pas du tout de quoi tu parles, mais en fait j'avais une running gag. Mais c'est juste que j'avais envie de voilà un de mes projets de vie à un moment était de monter un salon de thé ouais. euh, dans lequel on pouvait faire des loisirs créatifs. Et puis après, je me suis dit, salon de thé ça veut quand même vouloir dire être ouvert le samedi le dimanche parce que le but était de faire des brunchs. Mais du coup, si tu sers des brunchs, toi-même tu ne brunches pas. Donc euh, ce projet a assez vite été euh, voilà, arrêté euh, dans mon esprit, mais on sait jamais.
2: Tu vois, il y
0: a peut-être un spin-off de jour à imaginer et toi Dorothée, t'es rentrée quand alors T'es installée à Nantes. Rentrée d'ailleurs même pas, t'es arrivée quand à Nantes euh,
2: Je suis arrivée il y a 9 ans à Nantes, ça a bientôt ouais. région, tout fêté nos 10 ans euh, à Nantes, avec une grande joie, on avait passé euh, du coup, une dizaine d'années euh, à Paris. Et en fait, euh, comme euh, avec mon mari, on avait tous les deux passé nos enfances euh, en province, dans des maisons, à scroter euh, les pantalons euh, le week-end et <rire> les mercredis, euh, ça n'avait pas trop de sens d'élever nos trois enfants euh, à Paris. Et puis on avait bien fait le tour, même si nos carrières était hyper euh, passionnante mais y avait, voilà, les, les mauvais côtés de Paris avaient pris le pas sur les bons et, euh, et donc euh, mon mari a trouvé du boulot à Nantes et donc c'est avec joie que j'ai sauté dans la voiture avec les trois gosses.
0: Et du coup si on revient un peu en arrière, on reprend euh, donc euh, au niveau de vos études, on se, re, se repositionne à ce moment-là de vos vies. Comment vous vous projetiez à ce moment-là Où vous voyez euh, évoluer Qu que, Quelle carrière vous imaginiez
2: euh, moi j'ai fait Sciences Po à Lyon, je me voyais, euh, bah, je me suis vue euh, à 5 ans, entre 5 ans et 12 ans je me voyais comédienne, après je me suis vue journaliste, après diplomate, donc euh, j'ai fait Sciences Po à Lyon et des stages en ambassade où je me suis bien emmerdée et j'ai <rire> vu que la diplomatie c'était quand même bien être entre français dans des ambassades et donc ça ne correspondait pas trop à à ce que je voulais. Et donc, je me suis lancée euh, dans le journalisme euh, au culot, en rentrant, en enfonçant des portes dans les rédactions euh, et, et en trafiquant un peu mon CV pour, euh, pour y arriver. Au-delà de ça, j'avais une vague idée que je voulais voir un peu le monde et rencontrer plein de gens, mais je ne savais pas... Ce n'était pas très précis.
1: Pendant mes études, ou même un peu avant, j'adorais les, les pubs dans les magazines. Vraiment, je collectionnais les pubs euh... Petit bateau notamment qui était partout dans ma chambre et j'adorais ça et dans ma tête c'était trop génial toute la créativité des, des gens qui faisaient de la pub je ne savais pas ce que ça voulais dire mais les gens qui faisaient de la pub donc c'est pour ça que j'ai fait une école de commerce en me disant euh, marketing ça pourrait bien me plaire le truc c'était que j'ai fait mes études en 2000, enfin, avant 2010 et en fait à cette époque là c'était euh, assez tradi le marketing c'était soit tu faisais du produit soit tu faisais du commercial en gros quand tu étais en école de commerce donc bah, commercial ça ne me tentait pas trop mais produit je me dis allons-y donc, j'ai fait mon stage de fin d'études en marketing produit et c'était l'enfer, c'était horrible, <rire> je trouvais ça terrible. Et heureusement, c'est à ce moment-là que le marketing digital est arrivé. Et par un... pareil, je me suis laissé un peu porter par la vie, je me suis retrouvée dans une entreprise, donc chez Oxybul, qui faisait du marketing digital, qui faisait des newsletters... qui première fois que je voyais le digital et là, coup de cœur, euh, en fait c'était un peu un coup de bol en vrai, c'est que j'ai pris des opportunités, des boîtes qui me tentaient, les gens avaient l'air sympas, ok on y va, euh, je trouverais bien quelque chose, c'était un CD de remplacement congémat et euh, quatre ans plus tard j'y étais encore, j'avais adoré et donc euh, finalement je fais pas de pub mais euh, par chance je fais un métier qui change tout le temps, tout le temps donc euh, c'est chouette.
0: Mmh. Et alors aucune de vous deux ne se voyait entreprendre ou diriger une entreprise à cette époque-là Pas du tout. Non. non. <rire> non, non, non. Je Mais alors, justement, racontez-nous bah, finalement l'origine de, de Joe. À quel moment vous en êtes arrivée voilà, à entreprendre toutes les deux Et puis, on reviendra aussi sur votre rencontre.
2: En fait, euh, c'était il y a 4 hum, ans et demi. Enfin, c'était en 2017. Moi, j'avais quitté Paris. J'étais journaliste à France Télé. Euh, après, j'avais fait 2 euh, ans de, de comédie. Un petit passage par une start-up qui s'était hyper mal passée parce que le patron était cinglé. Et du coup, je ne savais plus quoi faire trop de ma vie. J'avais arrêté mon spectacle parce que Paris-Nantes, compliqué et tout. Bref et donc j'ai je, je, su qu'il y avait un, un start-up studio, une sorte d'incubateur qui se créait à Nantes, qui s'appelle Imagination Machine et qui était créé par un, un, un entrepreneur américain qui s'appelle Rob Spiro. Et euh, c'est mon mari qui m'a dit bah, « va voir ». Franchement, je ne trouvais pas de job parce que euh, les gens me mettaient dans des, ils te mettent dans des cases, les jobs. Mmh. Donc c'était juste… Euh, J'encontrais je des gens, c'est « ouais, tu pourrais faire des articles pour mon site internet <rire> ». C'est chouette Après avoir fait euh, 10 ans de reportage, c'est un peu ah, la loose ouais. Et donc je suis allée le voir en disant, euh, bah, je pourrais vous faire euh, votre com, euh, j'apprends que vous montez un startup studio et tout. Et en fait, en me faisant parler de mon parcours, euh, il m'a dit mais Non, mais en fait, toi, tu es entrepreneur. Donc, c'est vraiment la vision anglo-saxonne du truc où euh, finalement, tu t'es toujours démerdé par toi-même. Et en fait, tu es entrepreneur. Et est-ce que ça te dirait de monter cette start-up euh, de tampons bio par abonnement euh, qui, euh... en fait, c'est un concept qui existait déjà aux États-Unis mmh. Et donc, euh, je me suis dit Mais pourquoi on n'y a pas pensé avant Parce que c'était le moment où il euh, y avait eu toutes ces révélations dans la presse sur la, la composition des tampons et des serviettes qui sont mmh. faites à partir d'ingrédients euh, dégueulasses qui sont complètement interdits dans tous les autres produits pour le corps. Bref, donc, il y avait eu choc général des femmes à l'annonce de, de ces révélations et donc au départ je me suis dit, je lui ai dit oui, euh, oui d'accord, mais je me suis dit mais je suis bien incapable de monter une boîte, mais bon je me suis dit franchement j'ai rien à perdre et j'avais besoin d'une associée et c'est là où mon mari m'a dit mais euh, la femme de David elle cherche, David étant <rire> un de ses collègues, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
1: Je suis donc la femme de David. <rire> nous passons un gros bisou à Seb et David au passage. Là, on vous aime. Ouais. grâce à eux. Donc en fait, on moi j'étais en poste, donc en marketing digital, et je commençais à réfléchir à changer de poste parce que je m'ennuyais un peu dans, dans mon poste à ce moment-là. J'étais dans un process de recrutement dans une autre boîte. Les gars nous disent bah, vous... rencontrez-vous, on ne sait jamais. Puis vraiment, moi j'ai eu de au téléphone, je re revois ce call où en trois minutes, elle me dit Ouais, on va faire des tampons sur abonnement puis on va aider les femmes et <rire> moi j'étais ah ouais mais carrément et après quand je, quand je raconte ça à un mec si si il y avait un lien je te jure entre les tampons les femmes bon, j'étais plus trop et donc on s'est rencontré euh, dans un café à Nantes où on a bu du vin blanc et on s'est dit on a rigolé aux mêmes blagues débiles on s'est rendu compte qu'on n'aimait pas la couleur violette la donc on a mis des des, des bases assez basses finalement <rire> de ok on rigole aux mêmes blagues on n'aime pas le violet, on aime bien boire un verre à cette heure là, bon bah ok c'est bon on peut, on peut y aller quoi, <rire> je crois que tout est réuni et en fait c'était un pari parce qu'on se connaissait pas, euh, je pense que nos maris respectifs nous auraient dit euh, non c'est une, non, on y va pas parce qu'elle est insupportable mais donc non ils nous l'auraient pas dit donc on s'est dit que c'est bon, euh, ça passera et finalement c'était un pari qui, qui était pas risqué dans le sens où quand bien même la boîte marchait pas en fait on revendrait cette expérience hyper facilement en disant bah ça n'a pas marché, mais on a appris ça, ça, ça. Et donc, on s'est fait avec Dorothée. Et trois jours après, j'ai quitté ma boîte en abandon de poste, en mode un peu euh, salut, à demain. Et le demain, en fait, j'ai enfin, retrouvé Dorothée dans nos nouveaux bureaux euh, de chez Imagination Machine pour monter jour.
0: Parce que toi, tout de suite, ça a été immédiat pour toi. Tu t'es dit, allez, euh, je bah, quitte mon job, je suis Dorothée dans es cette aventure.
1: Je suis quand même. Hein. <rire> non, mais en plus, si, si, le, le, le concept me parlait. Et c'est juste, moi, j'avais des, euh, des petits remords parce que j'étais dans ma boîte depuis 4 ans, que j'aimais vraiment bien, j'aimais mes collègues. Et on est, quand je travaillais dans le monde du jouet, on était en septembre. Donc, Noël, c'est déjà. En septembre, tu es déjà en mode Noël mmh. et euh, tu peux pas planter ta boîte en septembre. Euh, J'avais trois mois de préavis, sauf qu'en fait, il fallait commencer la semaine d'après. Et donc, la seule solution euh, RH, que je ne recommande pas forcément à tout le monde, mais c'était de faire un abandon de poste. Et donc, euh, donc voilà, c'était la seule solution. Euh, je voulais déjà partir, donc... Euh
0: et en termes de compétences, qu'est-ce qu que vous avez dit au départ Est-ce que vous avez réparti tout de suite les rôles ou que... En fait, au départ, on s'est vraiment partagé les sujets. Donc, Colline, plutôt logistique, parce qu'elle
2: avait déjà euh, connu ce, cette problématique dans ses précédents jobs. Et moi, plutôt euh, fabricant, même si je n'y connaissais rien. Et pour le reste, en fait, on, a, on a faisait beaucoup, beaucoup de choses ensemble, parce qu'on a une grosse sensibilité marketing et com très complémentaire toutes les deux. Et on était assez d'accord euh, sur tout et chaque fois qu'il y en avait une qui avait une idée l'autre l'enrichissait, enfin on allait vraiment dans le même sens mais en s'enrichissant l'une et l'autre et sachant que le marketing et la com c'était vraiment un enjeu central parce qu'on sortait des produits tampons et serviettes qui étaient 100% bio, sourcés en Europe etc mais qu'on pouvait retrouver déjà dans certains magasins bio, au départ nos produits c'était en gros une marque blanche mm -hmm. et nous notre rôle, notre mission c'était vraiment de mettre ces produits à disposition du plus grand nombre en proposant l'abonnement en ligne mais c'était pas des produits hyper différenciés, puis entre un tampon et un tampon honnêtement, euh, tu n'as pas 10 000 trucs à inventer non plus, si ce n'est que la matière première euh, peut être super super clean. Donc au début c'était comme ça, et au fur et à mesure on s'est euh, davantage spécialisé. Bah, de toute façon, Colline c'est son métier, c'était le marketing digital. Euh, et puis après, après en fait on a recruté des gens et à chaque... en fait notre, notre métier il change tout le temps dans la boîte mmh. et il y a un moment aussi on s'est fait euh, accompagner parce qu'on s'apercevait que euh, notre organisation elle n'était pas optimale. Mal. on était trop toutes les deux sur les mêmes sujets tout le temps donc on gâchait beaucoup d'énergie okay. au lieu de se partager les choses okay. et en fait on s'est fait accompagner par une coach euh, qui est vraiment top et qui nous a permis de dire bah, toi en fait tes forces c'est ça, toi tes forces c'est davantage mmh. ça là où on se disait bon bah on fait tout ensemble en fait on s'est dit bah non peut... il y a quand même des sujets où on peut se partager et puis faire le point aussi sur bah, moi ces sujets là ils me saoulent et, euh, et que l'autre dise ah, bah, moi je les aime bien et vice versa mais se faire accompagner ça a quand même été assez clé à un moment de, de la boîte ouais. tu dirais au bout de combien de temps tu te souviens euh, on, ouais au ouais. bout de deux ans je pense ouais. en fait on, a, ouais, on, avait les, on avait fait les premiers recrutements après une première levée de fonds et on s'est s'apercevait qu'on explosait un jour on s'est retrouvés toutes les deux en train de chialer dans une salle de réunion ouais, ouais. et en mode mais putain on n'en peut, peut plus
1: on voulait monter une boulangerie on s'est dit, non, mais là, on plaque tout, on monte une boulangerie ensemble.
2: Ouais, on avait besoin de simplicité. Le côté levé de fond, le truc start-up et tout. Mais on était gavés. On s'est dit, OK, on monte une boulange, on vend un pain au chocolat, comme ça, les gens, ils nous donnent de l'argent, on le met dans la caisse. <rire> c'est tout simple. Et ouais, donc on était au bout de notre vie. Et donc, euh, et je sais plus. Ah oui, si, si, c'est bah, encore mon mari. Oui. Cet homme extraordinaire <rire> qui nous a mis euh, en relation avec, euh, avec une, une coach euh, top qui s'appelle Véronique Lepel-Cointet. D'accord. Voilà, Nantes. Ouais, Nantes. Ouais, Nantes. Et, euh, et je, bon, voilà, je. Elle est, elle est vraiment chouette pour tous les entrepreneurs qui ont envie
0: de, de faire le point. Et quelle a été du coup la conclusion Comment est-ce qu'aujourd'hui vous, vous répartissez les rôles toutes les deux
1: Les sujets qu'on a encore en commun, et c'est les sujets euh, au cœur de la boîte, c'est toute la stratégie de la marque et la vision et c'est pour ça qu'on a notre déjeuner hebdomadaire, déjà, qui est en off et qui, qui nous permet de vraiment de partager tous les gros sujets. On se fait des séminaires fondatrices aussi, qui sont euh, hyper importants pour nous pour nous retrouver, parce que finalement, l'équipe ayant grossi, là où avant on était euh, deux à notre bureau et qu'on pouvait échanger toute la journée, là, il y a des semaines où on peut moins partager, donc on a réussi à se créer aussi nos créneaux où on n'est que toutes les deux et où on peut vraiment tout partager. Et donc ça c'est vraiment les éléments clés où chacune dans, dans ses missions ou dans ses responsabilités va euh, insuffler la vision et la stratégie auprès de différentes personnes. Et en gros aujourd'hui maintenant euh, Dorothée est responsable de la partie, euh, vraiment tous les messages et communications contenus de la marque. Donc euh, création d'un podcast, création de plein de contenus vidéo, euh, visuels, enfin, mmh. contenus vraiment global et qui va être en, fait, en fil rouge aussi sur tous les métiers, euh, sur... Euh, euh, hein, l'équipe produit qui va lancer une nouvelle, un nouveau produit bah, c'est euh, validation message, c'est euh, vraiment Dorothée, moi je, je peux être consultée mais à chaque fois je dis euh, c'est Dorothée qui valide quoi, donc vraiment validation ouais, de, du discours de marque, discours de marque. Un ouais. discours et identité de la marque. Et moi, je, je suis plus en lien avec les équipes pour prioriser maintenant. Ce on, on a fait le choix de recruter des personnes seniors dans leur métier qui, qui sont vraiment trop forts dans tout leur métier. C'était initial, mais c'était bah, évidemment qu'on va recruter des personnes bien meilleures que nous dans leur métier. Et c'est un choix qu'à payé parce que non seulement on a des, humainement des pépites, vraiment des, on a une équipe très très chouette, mais en plus de ça, c'est des gens qui sont autonomes et qui ont juste besoin de nous pour prioriser ou pour être... Euh, quand ils ont un doute ou quand... Mais finalement, en fait, c'est une équipe qui roule aussi euh, très bien toute seule. Et donc, moi, je suis plus en lien avec eux pour prioriser ou réajuster. Et euh, une partie de mon job reste quand même de faire du marketing digital, une petite partie. Et de la finance, en fait, ce qui n'est pas mon métier. Ah mais... oui qui finalement, en fait, j'étais toute seule au début sur le sujet, on n'avait personne avec nous. Quelqu'un est arrivé en externe. Puis après, on lui dit, dis donc, tu ne voudrais pas être en CDD, dis donc, tu ne voudrais pas être en CDI. Maintenant, on a la chance d'avoir euh, notre DAF en interne, avec qui je travaille pas mal.
0: Et attends, du coup, si on reprend donc, sur l'histoire, sur tous les débuts de Joe, donc euh, on en était au, au moment où vous êtes rencontrés. Donc, Rob, euh, Rob Spiro, tu avais parlé de ce projet, vous avez dit, allez, ça y est, on y va, Banco. Qu'est-ce qui s'est passé après, en fait Toi, tu es revenu du coup, voir Rob en disant, ça y est, j'ai trouvé mon, as mon associé, euh, on se lance
2: euh, Oui, donc après ce fameux euh, verre, euh, donc avec un coup dans le nez, j'ai appelé Rob en disant euh, <rire> It's okay, I have the good the right person et euh, il m'a dit ok et euh, donc on est, on est parti comme ça, mais en fait c'était le tout début d'Imagination Machine, il n'y avait pas euh, Rob, il était tout seul, si avec euh, Anne-Gaëlle euh, qui l'assistait euh, salut Anne-Gaëlle au passage, bisous anne -Gaël. Bisous. et donc il y avait, ils n'avaient pas forcément de process pour recruter et tout, donc juste j'ai dit ouais j'ai trouvé une meuf, on y va et lui il n'avait rien à perdre et donc, euh, donc on s'est lancé, on a été euh, incubé trois mois chez eux maintenant, c'est beaucoup plus long. Le, leur, leur process est complètement différent. Mais en gros, on est resté trois mois chez eux où on a eu... Euh, en fait, déjà, on nous a donné, je pense, le plus gros truc, c'était la confiance en nous. Parce que comme on n'avait pas, pas, euh, euh, pas, pas la confiance donc côté féminin, je <rire> pense, pas la confiance. Moi, monter une boîte, mais n'importe quoi. Euh, donc, il y avait ce côté-là. Et aussi le côté euh, du marché de manière assez agressive à l'américaine. Mmh. Ouais, on a eu une méthode de travail euh, au départ, donc au style... Euh, par exemple, avant le lancement, c'est on fait une vidéo de pré-lancement, comme ça on récolte plein d'adresses e-mail et tout. Il y avait toute une méthode pour acquérir déjà une bonne base cliente qui nous a permis la semaine du lancement d'avoir déjà 800 colis qui partaient. Ouais. Donc, euh, donc euh, voilà, toute une bonne méthode', euh, bonne méthode' aussi euh, pour fonctionner entre nous. Il nous a donné un truc hyper précieux qui était euh, fait des rétrospectives toutes les semaines de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, euh, là où je me sens bien, là où je ne me sens pas bien, tel moment où, euh, bah, euh, je ne sais pas, il y, y a un truc entre nous, euh, je n'ai pas bien compris pourquoi tu m'as dit ça. Enfin bref, le fait d'être hyper transparent dans sa communication avec son cofondateur, ce qui était hyper important, d'autant plus qu'on ne se connaissait pas. Mais au final, c'était plus facile, parce que pour nous, on se dit que c'est plus facile de monter une boîte, on se dit, avec quelqu'un qui n'est pas une copine à la base, mmh. parce qu'en fait, tu peux tout lui dire, il n'y a pas le côté affect, euh, voilà. Mmh. Et donc, il y a tout, toutes ces choses-là qui, qui nous a donné. et puis après, euh, on a quitté l'incubateur, on est resté un, un, en lien assez serré avec Imagination Machine euh, la première année, et puis après, maintenant, beaucoup moins.
1: On squattait leur bureau quand même
2: Ouais, on, on était sur un bureau gratos et nous, dès que gratos, on y va. <rire> et puis après, en fait, on s'est pas mal renseigné aussi pour absolument tous les sujets, que ce soit compta, avocat, etc. On a pris des pressas, mais c'était vachement en se renseignant autour de nous. Et l'avantage d'être à Nantes quand on monte une start-up, c'est que les gens sont beaucoup plus dispo. À Paris, il y a quand même une espèce de... De culture, du fondateur de start-up, déjà, euh, je ne sais pas, il y a une espèce de truc où les gens deviennent un peu des gourous, il y a une espèce de starification, de tout, je ne sais pas. Bref, ce n'est pas très simple. Là où à Nantes, bah, voilà je monte ma boîte, euh, est-ce que tu connais qui n'y a pas de demande à machin, tu appelles machin, et qui te dit oui, bah, écoute, ouais, ouais, on peut se voir pendant euh, une demi-heure, prenons un café. Là où à Paris, tu prends un rendez-vous, euh, le mec te donne rendez-vous dix jours plus tard, il annule au dernier moment parce qu'il a autre chose à foutre. Et donc, il y avait cette simplicité. Euh, pour avoir des infos
0: à Nantes, euh, qu'on a vachement appréciées. Et au-delà de tout cet accompagnement, du coup, euh, coaching, euh, de tous ces outils qui vous ont mis à disposition, est-ce qu'il y avait aussi un accompagnement financier non. non. Là, on
2: a tout fait euh, toute seule. Si, pendant trois mois. Si, si, pendant trois mois. Mais là, maintenant, c'est complètement différent. Pendant ouais. trois mois, c'était vous êtes incubé trois mois et vous avez euh, 5000 euros chacune pour ouais. les trois mois. Ouais. Donc, euh, voilà. Okay. C'est tout. Et après, euh, démerdez-vous. Et en fait, nous, assez rapidement, on a fait pour financer pour la première production ouais. auprès du fabricant. On a fait une petite levée de fonds en love money, c'est-à-dire auprès d'amis de, de, et, et de famille. Et en leur disant, en gros, ils ont tous mis un, un, un ticket euh, entre 1000 et 10 000 euros vraiment sur un mail où on leur disait, salut, on lance ça. Je pense que ce qui leur a donné pas mal confiance, c'était aussi le côté accompagnement par l'incubateur. Ouais. On leur disait quand même que c'était un truc qui cartonnait aux états unis Et pour le reste, ils nous faisaient confiance et ils disaient, ok, on vous donne ça, sachant qu'on on vient pas de famille euh, super ouais. fortunée. C'était ouais. hyper sympa <rire> de
0: leur part quand même de, de faire ces petits chèques. Donc et vous aviez que... envoyé uniquement une communication par mail Ouais. Ouais Ouais, okay. ouais, on a dit voilà ce qui se bien.
2: passe, voilà par qui on est accompagné, ouais. euh, voilà le projet et on a besoin de financer la première production. Euh...
0: Vous aviez récolté combien à ce moment-là euh,
2: 78 500 euros. Et vous aviez besoin de combien pour financer votre première production euh, La, toute, Tout la production 40 000, ouais. mais aussi on était content d'avoir récupéré plus pour faire le site, pour euh, bah, voilà, mmh. plein de trucs annexes finalement. Vous deviez être trop contente à ce moment-là,
0: non Ouais, un... ouais fait... encore,
2: toujours
1: ce même effarement de Bonnie, c'est fou. De toute façon, j'ai encore 2000 euros là. Ah bah attends, mais c'est fou. Donc, euh, non, et, et mais je pense en fait un peu porter aussi. C'est ça l'avantage d'être, je trouve, de monter sa boîte dans un incubateur ou environnement de ce type-là. C'est qu'on on était avec d'autres boîtes qui se lançaient. On était à peu près tous au même stade, mais euh, on vivait pas les mêmes choses la même semaine. Et donc, c'est. Peut-être que d'autres avaient levé des fonds la semaine d'avant. Donc, 80 000 euros, ça nous paraissait normal. Alors qu'avec du recul, c'était ouf quand même. Enfin, c'était, encore une fois, sur un mail, sur une ouais. communication, sur un site écrit. Et donc, euh, donc euh, on ne se rendait peut-être pas trop compte parce qu'on était un peu embarqués dans le truc. Et Heureusement qu'on ne se posait pas trop de questions, je pense.
0: Donc là, on est en 2017 ouais et donc, du coup, vous, votre première production est financée, votre site internet est lancé. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là Vous commencez à vendre des produits, mais uniquement online, du coup, ouais. uniquement sur votre site bah
1: ouais. En fait, a, donc on a été incubé trois mois et c'est quand même allé très, très vite parce que au, en, donc on a commencé en début septembre et le 25 novembre, on déposait la marque, euh, le nom de la marque, le, bah, tout, toute la marque était créée. On avait déjà réservé tous les noms de domaines et tout. Et après, finalement, la production était certes payée euh, en janvier, mais il euh, y avait un petit délai. Donc, nos produits, on savait qu'on les avait début avril, donc on, on s'est réellement lancé début avril ce qui nous a permis d'avoir un site qui tenait vraiment bien la route, d'avoir les produits qu'il nous fallait. On s'est lancé avec six références de produits qui couvraient déjà euh, peut-être 70% des besoins des femmes. On avait les serviettes, les tampons, protège slip et donc euh, finalement c'était déjà un, une bonne base et finalement après euh, comme on disait Dorothée on avait créé une campagne en amont donc on avait déjà une belle base emailing et on, est, on a commencer à communiquer sur les réseaux sociaux, vraiment payer de la pub qu'au bout de six mois, parce que c'était en septembre après. Mais finalement, les premiers mois, on a réussi à faire pas mal de communication... Euh Plutôt du offline, finalement, on n'a pas fait trop de online et euh, ça nous a permis d'avoir notre première base de clientes euh, hyper
0: fidèles. Et si on revient justement sur euh, la marque, sur l'identité de marque, tu, vois, tu parlais de ce concept, donc de ces produits qui existaient aux états unis Vous, à ce moment-là, vous êtes, euh, vous êtes dit, bon, bah, est-ce qu'on reprend euh, le, le, la même euh, identité de marque Ou est-ce que vous vous êtes dit, bah, non, finalement, on a aussi envie de créer, nous, notre marque, notre style, raconter les choses un peu différemment Comment, Quel était votre euh, état d'esprit à ce moment-là
1: Honnêtement, on a pas mal ouais. regardé euh, les marques américaines. Après, comme c'était des marques américaines, c'est ça aussi qui, qui ouais. était assez facile, c'est que pas, ça s'adaptait tout s'adaptait pas là, au marché français. Et finalement, ce qui a fait qu'on a réussi à trouver vraiment ce qu'on voulait dire avec la marque, c'est qu'on a rencontré plein plein de femmes. Notamment, on était dans un rayon de supermarché avec nos petits ballottins de chocolat en échange pour faire passer des questionnaires aux, aux femmes qui étaient dans le rayon hygiène féminine. Et donc, on leur demandait est-ce qu'elles étaient au courant du scandale Est-ce qu'elles savaient de quoi étaient composés les produits Est-ce qu'elles étaient, en gros, connaître un peu, les faire parler Et ce qu'il en est ressorti, c'est que toutes nous disaient, bah, des... enfin, c'est dégueulasse, pendant des années, on s'est foutu de notre gueule, à nous faire croire que c'est des produits clean, que si c'est blanc, c'est parce que c'est du coton, alors qu'en fait, non. Celles qui étaient au courant du scandale, après, celles qui n'étaient pas au courant, euh, au moins, elles apprenaient à ce moment-là, et pareil, le même choc que... Toutes les femmes qui ont appris le scandale. Et deuxième truc, elle disait, bah, merci du cadeau. En plus, je n'ai pas le choix. J'aimerais que tous les mois, je suis obligée de revenir acheter ces produits ici. Donc finalement, les mots qui sont ressortis à chaque fois, c'est n'est pas juste, euh, enfin, j'aimerais bien avoir des produits. Et donc le côté, euh, Jo, qui veut dire juste et honnête, c'est vraiment les mots des clientes euh, qui ont été dits dans le Leclerc de, de Nantes. Et grâce à elle, qu'on a pu broder, qu'on a pu vraiment avoir les besoin, euh, vite, enfin, vraiment, où les femmes voulaient du confort, de la santé, elles ne voulaient pas de marque militante, elles voulaient une marque qui les respecte. Aujourd'hui, on ne parle que de respect dans notre communication, et c'est vraiment le cœur de tout notre fil rouge de communication.
2: Mmh.
0: Parce qu'à l'époque, c'est vrai que vous étiez seule, en fait, sur ce créneau. Ouais.
2: En fait, on a été plusieurs start-up à se lancer euh, sur ce créneau-là en même temps, évidemment, euh, ouais. comme toujours. Euh. Mais en tout cas, ce positionnement-là qui était finalement le bon et celui qu'on ressentait, nous aussi, en tant que femmes. Mmh. Euh, C'était vraiment la marque qu'on aurait eu envie de recevoir chez nous. C'était ça, avec ce côté vraiment euh, prendre soin des femmes, le coton bio, le respect. Donc, on a, on a créé aussi la marque qu'on qu voulait. Il y a d'autres start-up qui se sont lancées, euh, mais avec un côté beaucoup plus militant parce qu'il y avait cette de mode aussi euh, un peu trash de euh, bah on parle des règles ok c'est on est bien d'accord mais c'était on montre du sang on parle on montre la vulve etc or pour nous, comme pour les femmes qu'on avait euh, interrogées, ça reste un sujet très, très intime, les règles. Mmh. Et donc, on ne peut pas imposer aux gens euh, de parler de, de leur vulve, du sang, de machin. Enfin, mmh. Et du coup, on est resté euh, là-dessus de parlons des règles. Oui, parce que ça fait partie du quotidien des femmes. Parlons des tampons et des serviettes parce que ce sont des produits de soins du quotidien et pas de l'hygiène qu'on doit planquer mmh. un peu, euh, pas voir le sang, etc. Mais en revanche, respectons euh,
0: cette intimité-là. Et du coup, si on revient sur le produit, donc tu disais, Colline, euh, dès le départ, donc vous avez pensé à quelque chose de, de bio, de naturel, etc. Mais mmh. Et vous avez aussi pensé une formule sur abonnement, ce qui était assez innovant aussi mmh. à l'époque.
2: Oui, c'était innovant. Après, il y avait déjà pas mal de marques qui se lançaient sur l'abonnement parce que pour une entreprise, c'est bien sûr hyper sécurisant. Mmh. d'avoir un revenu mensuel. Mmh. Mais en fait, là, ça s'y prêtait complètement puisque euh, les règles reviennent tous les mois. Et c'était <rire> drôle parce qu'on a quand même eu des, notre première levée de fonds, euh, vrai levée de fonds. Euh, on a quand même eu des remarques euh, d'investisseurs qui disaient, ah oui, bah, l'abonnement, c'est à la mode. On était là, non, mais en fait, ça revient tous les mois, euh, Jean-Michel. Donc, euh, en fait, c'est pas une mode. C'est juste que c'est hyper pratique de recevoir son colis régulièrement. Et oui, c'était... Bah, en fait, c'était le côté, euh, marque en ligne était hyper pratique parce qu'il euh, bah, y avait des, des femmes qui disaient, euh, super, j'ai pas de magasin bio à côté de chez moi, donc comment faire pour avoir des produits sains Donc bah tu t'abonnes à Jo et t'en reçois. Et ce côté abonnement, effectivement, euh, qui permet d'avoir l'esprit complètement libre.
0: Mmh. Et si on vient donc sur l'histoire de la boîte, euh, au bout de combien de temps vous avez embauché vos, vos premiers salariés toute première
1: salariée est arrivée au bout d'à peine un an de commercialisation de nos produits, donc au bout d'un an et demi. Et c'était notre responsable enfin, c notre responsable produit, Louise, qui est toujours dans l'entreprise. On savait que c'était les, les, enfin, les deux gros métiers qui nous fallait dès le début, c'était une personne au produit et une personne côté dev de développement web et donc puisque c'était notre, notre première boutique et unique boutique c'était notre site internet à ce moment-là donc euh, Louise euh, qu'on a rencontré euh, par un, une mise en relation avec quelqu'un enfin, par quelqu'un euh, Louise qui a travaillé longtemps dans les protections hygiéniques et, qui était à Nantes et qui cherchait un job donc l'alignement des planètes euh, incroyable donc on a eu beaucoup beaucoup de chance de croiser la route de Louise et Louise est toujours parmi nous et a permis de diversifier nos, nos fabricants, d'avoir plus de fabricants, de créer une vraie relation avec nos fabricants. Et le donc, deuxième à recruter, Guillaume, qui est arrivé juste après et qui est notre CTO, responsable IT, enfin, dev chez Jo, et qui est euh, pareil, vraiment, vraiment je, je, tu me demandes, pour n'importe qui d'équipe, on a vraiment du bol, on a recruté vraiment que des pépites, des, des gens très très bons professionnellement et humainement très chouettes, parce que ce qui est... C'est l'avantage la, de s'appeler Jo, comme juste et honnête, c'est que bah, tu vois si les gens adhèrent aux valeurs ou pas, et donc bah, des personnes qui en entretien te disent bah, « Ok, moi je viens, je quitte un gros poste dans une grosse agence parce que je suis hyper euh, touchée et embarquée par vos valeurs, la valeur de Jo bon, », bah, tu sais que déjà humainement, tu pars sur quelqu'un de vraiment très chouette. Donc on a... Enfin, C'était ouais. pas fait pour ça à la base, <rire> mais en tout cas c'est bien parce qu'on a vraiment que des gens euh, très chouettes.
0: Et aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe nous
1: sommes, avec ou sans les congés maternité nous sommes à ouais, une quinzaine. Une quinzaine, oui, ouais,
0: vachement bien. Bon, vous êtes devenus des, des stars de la levée de fonds, les filles. Récemment, vous avez quand même levé euh, euh, 2 millions d'euros euh, en mai 2020. Déjà, j'aimerais bien que vous me racontiez un peu comment ça se passe, une levée le de fond. <rire> Moi, je ne connais pas cet univers-là. Je suis hyper intéressée de savoir dans quel état d'esprit vous êtes. Et puis, euh, voilà, j'aimerais aussi qu'on parle bah, de, de ce que ça implique pour votre marque, de là où vous voulez l'emmener. Alors, une levée de fonds, déjà, c'est une grosse tannée.
2: <rire> déjà, on peut le dire. En fait, on a, on a levé des fonds, alors une première fois donc avec euh, famille et amis, parce que nous, on n'avait on avait rien. Donc, euh, voilà. Ensuite, on a fait une, une première levée, ce qu'ils appellent en seed avec des business angels, euh, surtout euh, Nantais, qui est un groupement de BA qui s'appelle Bambou. Et ensuite, une, encore une autre levée, effectivement, en 2020, la dernière de 2 millions d'euros, avec des, des investes euh, parisiens. Donc comment ça se passe Il faut montrer absolument que tu as des très bons signaux de croissance et de traction, que voilà dès que tu fais un truc, que, que tu as les outils et que tu les connais pour attirer des clientes, donc ça c'est obligé, et de montrer que ben, si vous me donnez plus d'argent, regardez, ça va multiplier le nombre de clientes, c'est la base mais n'empêche que, enfin voilà, à partir de là, tu peux lever des fonds. Et du coup, bah, tu... là, c'est pareil, on s'est fait vachement aider de l'entourage. On fait ce qu'on appelle un deck, donc une présentation de ta boîte. Ça, tu l'envoies à plein d'investisseurs. Euh, au départ, ça s'est vachement passé par le, le réseau. Et c'est là où le côté euh, incubateur et, euh, et rayonnement de Rob Spiro euh, américain, donc ça te fait marrer, je dis non mais... <rire> Euh, je lui dis, mais toi, tu es un peu le Bill Gates hein, à Nantes. Donc, juste, tu. tu... C'était la bonne carte d'identité, quoi. Donc, ça ouais. nous fait bien marrer. La bonne carte de visite, pardon, pour, pour approcher les investisseurs. Ça nous a un peu facilité euh, la tâche. Mais on avait surtout des super bons chiffres parce que le marché était clairement en attente. Et, euh, et on avait fait euh, des vidéos qui étaient hyper virales. Et un coût d'acquisition qui était de que dalle. Et du coup, euh, on était vraiment en croissance, euh, en énorme croissance, euh, pour, pour ces deux levées de fonds d'ailleurs. Après, c'est une énorme tannée, parce que euh, notamment la première levée de fonds avec des Business Angels, on a commencé à aller voir des fonds parisiens, parce qu'on avait des, par, par des relations à Nantes, on avait des, des contacts avec des fonds qui nous ont bien mis dans la gueule qu'on n'avait pas fait HEC, qu'on était provincial et que donc globalement, ils n'y croyaient pas trop. C'est vrai qu'on n'avait pas des parcours d'entrepreneurs. Moi, j'étais journaliste. Enfin bon, voilà. Et ouais, puis, ce euh, truc-là, quand... t'es revenu encore. Euh, ah, ouais, euh, évidemment évidemment. Ouais, ouais. ouais, par contre, deux ans, deux ans plus tard, donc, ils n'ont pas voulu investir. C'est Bambou, les BA locaux qui ont cru en nous, mm -hmm. euh, pas mal sur nos personnalités, je pense. Euh, et ils ont eu le, le nez assez... Euh, ils ont eu le nez fin, hein, parce qu'aujourd'hui, ils sont très contents d'avoir investi. <rire> et, euh, et voilà, mais c'est quand même une tannée, parce que c'est un processus qui est hyper long, parce qu'en en fait, entre le ouais. moment où les gens disent oui, on a des premiers signaux de « Ah, c'est intéressant !» et le moment vraiment où on signe et où on a l'argent, il y a neuf mois, quoi. Oui. C'est vraiment très, très long. Et il y a toujours des rebondissements, enfin euh, voilà... Finalement, on n'a jamais eu de problème à lever des fonds. La deuxième levée de fonds, euh, deux ans plus tard, c'était parce qu'on voulait euh, recruter encore plus et accélérer. On avait aussi des super bons signaux. Par contre, là, les fonds parisiens, tout d'un coup, euh, « ah, bonjour les filles, bienvenue Vous <rire> voulez un petit café ?» Parce qu'on avait de, des bons chiffres et, et qu'on avait vraiment et que pris connu, le lead et... par rapport aux, aux startups qui s'étaient lancées euh, en même temps que nous. Donc, on n'a pas eu de, de de problèmes, mais euh, ça reste toujours une tannée euh, parce qu'on est aussi face à des gens qui ne sont pas... En fait, euh, tu es face à des gens, des investisseurs, donc les gens sont, ils sont pétés de thunes. Euh, ceux que tu vois au départ souvent n'ont jamais euh, entrepris, donc euh, ils ne savent pas ce que c'est bah, les galères de l'entrepreneur. Donc il n'y a pas, pas d'empathie là-dessus. Ils ont regardé ton deck, ils le, connaissent ton marché depuis 10 minutes, mais ils te posent des questions... Bah complètement con ou bien te... te... Enfin, pas tous, hein, mais il y, y a beaucoup, beaucoup comme ça d'heures que tu passes à présenter un truc à des gens qui comprennent rien, qui te mettent le nez dans un truc en disant mais ils sont beaucoup plus chers vos produits, mais ils sont beaucoup... Plus... Bah, oui, ils sont plus chers. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est du bio, la matière première, mmh. le coton bio, c'est plus cher. Mais le marché est en attente. Bah oui, mais quand même, c'est plus cher. Tu passes des heures sur des questions qu'aucun intérêt... Là, je, je parle que d'une question, mais Colline, elle en a eu d'autres <rire> sur les coûts d'acquisition, sur la... Et, et c'est quand même une bonne année. Et au final, on est parti avec un fonds qui s'appelle Fonders Future. Et les échanges étaient plus intéressants parce que c'était un fonds d'entrepreneurs et donc les mecs ne venez pas nous emmerder sur les chiffres à fond, à fond, à fond ou sur nos parcours, c'était juste ok vous avez créé ça ok, enfin je sais pas la discussion était d'un autre niveau quand même et donc c'est avec eux qu'on est parti notamment pour ces raisons là c'est quand même une super nouvelle un super signal sur le marché quand les investisseurs veulent investir dans ta boîte donc ça c'est sur le côté hyper positif ouais ouais non mais c'est sur le côté en fait il y a un truc qui nous gêne c'est l'espèce de décalage entre Allez, les vous avez une levée de fonds c'est génial en fait on a fait une levée de fonds parce qu'on n'avait pas d'argent nous à investir donc c'est des gens à qui tu donnes des parts de ta boîte oui c'est une super nouvelle mais euh, derrière tu as une bonne pression de résultats. Mmh. c'est à dire qu'on te, on te, on te donne des fonds mais c'est pour arriver à certains mmh. objectifs et en fait il y a un décalage notamment dans la presse ou sur LinkedIn sur euh, telle boîte a monté a levé 200 millions d'euros et tu vois leurs mecs dans, les mecs dans le suite euh, avec le suite avec le logo de leur boîte qui pose hyper fier mais t'es là mais mec en fait là <rire> t'es face, <rire> face à une montagne t'es face à une montagne t'as levé 200 millions mais ça va être une tannée je t'envie pas du tout, pas du tout. Euh, voilà moi ce que je peux dire de la levée de fond à toi
1: Colline c'est une tannée non, moi, le fun fact de la levée de fond c'est que pour qu'il résume bien je trouve c'est que quand tu pars en levée tu dis que tu pars en roadshow et donc c'est que tu vas faire ton show pendant des mois et des mois ouais. et je trouve que c'est le bon résumé de la levée de fond c'est que tu dois envoyer de la paillette, tu dois faire poker face tu dois prendre les questions et te dire mais ça fait trois fois contre te l'explique José c'est cool, c'est super <rire> ben, je vais te le dire en vrai, parfois, tu n'as pas le choix, tu es obligé de passer par là ouais. et tu es très content quand tu as signé. <rire> très, très, très content.
2: Et aujourd'hui, on est déjà, enfin euh, en tout cas, hyper fiers euh, du parcours euh, qu'on a accompli. Aujourd'hui, on est à un, un tournant parce que là, on va se lancer en magasin physique. Mmh. Et en fait, les enseignes nous appellent depuis le début donc ça, c'est assez dingue déjà d'être contacté par les enseignes. Donc là, on a dit oui et on se lance dans un autre métier là qui est le, le retail. Et en fait, c'est un, un, un vrai sujet pour notre croissance parce que depuis le début, en fait, il y a plein de clientes qui euh, n'achèteront pas ces, ces produits en ligne. Nous, on a une ambition, enfin une grosse, grosse ambition, c'est de devenir leader vraiment sur ce secteur, de vraiment faire de la place, enfin que, de devenir vraiment une, une marque référente euh, dans tout tous les produits pour l'intimité des femmes à commencer par les produits pour les règles et il y a plein de femmes donc qui n'achètent pas ces produits là en ligne et donc on sait qu'il faut qu'on aille en magasin pour réaliser cette ambition là
0: mmh.
2: et donc là on est à un tournant qui est pas très confortable pour nous qui est d'aller en magasin parce que c'est vraiment un autre métier le retail mmh. là on est rentré chez Carrefour Market en Ile-de-France chez Monop dans d'autres magasins, dans certains Leclerc autour de Nantes. Mais là, on est à un moment euh, pas très confort, je pense, pour nous. Et on est en train de recruter dans ce sens euh, pour aller à fond dans ce ouais. métier-là. Mais c'est vrai que là où on, on maîtrisait bien euh, le métier euh, du e-commerce, là, c'est autre chose. On arrive ouais. dans une autre phase et on a une grosse marche encore à monter. Mais euh, déjà, hyper fier de, de ce qu'on a réalisé. Quoi.
0: Et du coup, attention, si on revient sur les outils que Rob, que, que l'incubateur mmh. Imagination Machine vous avez fournis. Aujourd'hui, vous continuez de les mettre en place dans votre quotidien
2: oui, nous, ouais. nous,
1: en tout cas, toutes les deux, oui. Ouais. Et aussi, on, on invite chaudement, chaudement, régulièrement les équipes à bien maintenir, par exemple, les rétrospectives. Il y avait aussi un autre, une autre méthode qui était le stand-up meeting le matin. Tu es stand-up, tu es debout parce que comme ça, tu es, es sûr que ça ne dure que quelques minutes. C'est juste en petite équipe. Voilà ce que je vais faire moi cette semaine ou aujourd'hui plutôt. Ce que j'ai fait aujourd'hui, voilà ce que j'ai fait hier. Et comme ça, ce n'est vraiment pas un lieu de débat. Ce n'est pas le lieu où tu vas expliquer ce que tu fais et rebondir sur ce que disent les, les autres. Par contre, c'est plutôt euh, « ah bah tiens, je te reparle après, tu fais ça aujourd'hui, cool, moi je travaille là-dessus ». Et donc c'est juste un moyen d'être un peu plus au courant euh, dans les équipes. Pour le moment, nos équipes sont assez petites. Ouais, souvent, c'est deux ou trois personnes, donc ils sont assez <rire> au courant déjà, je pense, euh, de ce qu'ils font. Par contre, les rétrospectives, euh, quand on n'était pas encore trop nombreux, je pense que jusqu'à 10 on le faisait euh, toutes les deux semaines en équipe aussi, équipe globale, ce qui était très bien. Et donc là, on tâtonne un peu pour trouver un nouveau fonctionnement. Ce qui était bien, c'est qu'on pouvait... Euh, c'était le moment où quelqu'un pouvait dire euh, pourquoi ça allait super bien, pourquoi ça allait pas, par exemple, j'en peux plus, mon bébé dort pas, je suis claquée, euh, excusez-moi d'avance, c'est pour ça que je suis défoncée. Ou à l'inverse, euh, oh bah tiens, j'ai pas eu l'occasion de vous dire, mais trop bien, j'ai signé ma maison ou je sais pas quoi. Mmh. Et ce qui était pas mal parce que tu partages d'autres choses, mais c'était aussi bien sûr des post-it factuels pro, hein, c'était aussi euh, super nouvelle, mauvaise nouvelle. Et ça, maintenant qu'on est plus nombreux, c'est moins facile à mettre en place ou disons que c'est très long, sinon ça peut être éternel. Mais euh, dans les équipes, on invite vraiment tout le monde à le faire euh, encore aujourd'hui.
0: Et est-ce que dans tout ce parcours, il y a eu un conseil qu'on vous a donné à ouais. un moment euh, qui a été euh, très pertinent et que vous avez envie de nous partager
1: bah, Tu le disais un peu tout à l'heure, mais le côté faites-vous confiance et euh, entourez-vous. Je ne sais pas si vous nous l'avez vraiment dit, le Entourez-vous, c'est nous qui nous sommes un peu dites toutes les deux. Bon, c'est un autoconseil qu'on s'est fait. Mais le Faites-vous confiance, c'était, euh, comme disait Dorothée, on nous met dans des cases euh, très souvent quand on passe des entretiens, quand on parle de notre parcours. Et donc, là, tu fais du market, bah, super, tu vas faire le site Internet. Dorothée, tes journées, bah, super, tu vas faire les articles. Euh, bah, en fait, c'était Faites-vous confiance, euh, tester vos idées quand même auprès de femmes. Et c'est ce qui fait qu'après, euh, tu as vraiment beaucoup de confiance euh, dans ton idée. Et Entourez-vous, euh, nous, c'était nécessaire, mais... Euh, T'as un doute, tu vas chercher l'expérience de quelqu'un d'autre pour te
2: faire ton idée. Moi, C'est vraiment confiance et euh, entourez-vous. Euh, moi, c'est le côté euh, travail sur ce qui est ta force, sur ce que tu aimes, parce que ce que tu aimes faire, en fait, tu le fais bien, et le reste, ben, délègue. Et en fait, on est vachement conditionné par ça. Je vois ça avec mes enfants à l'école, c'est... Euh, bah, T'es pas bon en maths, bah, ça serait bien qu'en maths, tu travailles plus et tout. Non, il y a un moment, bah, lâche les maths, enfin, c'est pas ton truc, t'aimes pas ça et tu, tu seras jamais un grand ingénieur, donc arrête et en fait, on est vachement, euh, dans notre, je trouve, dans notre parcours scolaire encore en France, à dire, euh, bah, t'es pas bon là, bah, faut, vraiment, il faut que tu le travailles à fond. Bah, Peut-être que c'est pas ça qu'il faut faire, c'est aller à fond sur ce que t'aimes et là où t'es bon. Bah, c'est pareil en entreprise ou quand t'es chef d'entreprise ou même quand t'es salarié. C'est J'adore faire ça, ben, vraiment, euh, en fait, euh, c'est ça qu'il faut que je fasse euh, un maximum parce que c'est ça qui est bon pour la boîte, finalement.
0: Si on revient sur la production de vos, vos produits, est-ce que vous faites fabriquer aujourd'hui euh, tous vos produits
2: alors, on fait fabriquer pour tout ce qui est euh, tampons, serviettes, protège clip donc toute la gamme non réutilisable. Il n'y euh, a pas d'usine clean en France. Nous, mmh. les usines partenaires, elles sont certifiées par le label GOTS. Donc tout le, tout le sourcing euh, bio, enfin il y a toute une éthique euh, derrière. Euh, C'est euh, Italie, Espagne et Slovénie, donc euh, Union européenne. Et pour tout le reste de la gamme, donc tout ce qui est gamme bien-être et culottes menstruelles, c'est Made in France. On travaille à chaque fois en partenariat avec des labos pour la gamme bien-être, par exemple la gamme douleur de règles ou, euh, ou hydratation intime. C'est labo français euh, sourcé par nos responsables produits. Et on a aussi une petite partie des culottes qui est faite euh, au Portugal. Mais euh, voilà
0: Ok, et donc c'est ce label euh, GOTS qui vous assure une production euh, clean euh, sur toute la ligne ouais. de produits ouais.
2: c'est-à-dire que du champ de coton jusqu'à l'usine, il s'assure que euh, la matière première est bio et qu'on ne fait pas bosser des enfants, que le droit du, du travail est respecté euh, tout au long de la chaîne. Ok, il y a un côté éthique aussi. Ouais. Dès le départ, c'était hyper important pour nous euh, que notre business ait un impact euh, sur des femmes et en fait... On n'en a pas parlé depuis le début, mais c'est un truc qui est vraiment hyper central mmh. chez nous. Le côté euh, juste, du juste et honnête, c'est la redistribution d'une partie de notre chiffre d'affaires à des femmes dans la précarité. Okay. Donc, on a sourcé euh, des, des, des ONG qui ont un impact vraiment durable. Et donc, euh, on travaille avec Gynécologie Sans Frontières. On reverse 1,7% de notre chiffre d'affaires depuis le début à des associations. Et ce n'est pas les bénéfices, c'est le chiffre d'affaires. Donc... Euh, c'est euh, vraiment depuis le premier colis envoyé. Aujourd'hui, on en est, à, avec Jo, à plus de 120 000 euros donnés à des associations. Donc, c'est vraiment beaucoup. Mmh. Et euh, quand on voit, il y a des grands groupes qui donnent euh, 1%. Pour eux déjà c'est énorme, 1,7% pour une petite boîte c'est énorme, mais en fait ça veut dire que notre impact sur la vie de femmes il est énorme aussi. Donc on travaille avec Gynécologie Sans Frontières, avec, des associations, euh, avec une association à Saint-Etienne et, euh, et on donne aussi à trois associations euh, en Afrique qui ont été portées par des locaux avec une action vraiment durable et euh, dont on sait avec qui on est en relation et dont on sait qu'ils aident très, très concrètement des femmes et qu'elles sauvent très, très concrètement des femmes euh, grâce à l'argent de Jo. Et ça, mmh. c'est une énorme satisfaction pour nous deux et, et pour, pour l'équipe et pour les clientes aussi qui savent euh, que chaque fois qu'elles achètent chez Jo, en fait, elles agissent et, euh, et donc ça c'est pas labellisé mais c'est vraiment dans l'ADN de la marque quoi.
0: et vous avez pour ambition de continuer et de poursuivre ça dans les, dans les années à venir, de le développer encore plus l'idée qu a...
2: bah, c'est que oui c'est de faire grandir la marque et de savoir que plus ah. notre business grandit, plus il y a de femmes qui, qui seront aidées donc, euh, ça, c'est hyper satisfaisant.
0: Quoi. Ouais. Bon, les filles, on va terminer par quelques petites euh, questions sur Nantes. Euh, bon, c'est quand même un peu le, le, le sujet, la ligne éditoriale du podcast. Qu'est-ce qui vous plaît, à chacune, dans le fait de travailler à Nantes À la fois dans le côté pro et puis aussi euh, dans le côté perso, bien sûr.
1: Côté pro, bah, c'est d'abord, tu le disais tout à l'heure, mais en fait, il euh, y a un gros écosystème nantais euh, en entrepreneuriat, start-up, entreprise et les gens sont hyper accessibles, et donc de, tout pour... enfin, de pouvoir dire en un coup de fil, bah, « Viens, on se voit cet après, midi prendre un café avec n'importe qui. » Moi, j'aime beaucoup, beaucoup la proximité avec tout le monde. Et perso, bah, c'est une ville... Là, je dis ça parce qu'il y a un gros ciel bleu depuis deux jours, mais <rire> genre, je vais dire qu'il fait tout le temps beau, c'est pas ça. Mais c'est une douceur de vie, de pouvoir tout faire... À... Moi, c'est vraiment le truc de pouvoir tout faire à vélo. Je passais des heures et des heures dans le métro avant à Paris, donc là, de pouvoir tout faire en un coup de vélo, c'est un bonheur
2: total. Et moi, c'est plutôt le fait que les gens n'existent pas par ce qu'ils font, par leur métier, que je trouve hyper agréable. Et du coup, ça ne met pas la pression. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'on a réussi à développer Jo de manière hyper libre et en confiance. C'est qu'ayant habité Paris, je ne sais pas, moi, je, après c'est assez personnel, je ressentais une pression en permanence de, de, de réussite, de comparaison aux autres, etc., Là, il n'y a pas ce truc-là, le... nous, on n'est pas dans l'espèce de milieu start-up parisien où tout le monde se regarde, regarde les chiffres de l'autre, etc. Et donc, il euh... n'y a pas de pression. Et je pense que c'est aussi sans cette pression-là qu'on peut faire bien les choses de manière euh, sereine. Et moi, je trouve ça hyper agréable. Et Quand tu rencontres des gens, la première question, pas, euh, qu ce n'est pas « Qu'est-ce que tu fais dans la vie Et... ?» à Paris, donc je compare avec Paris parce que c'est là où j'ai habité avant mais euh, quand tu rencontres des gens il y a vachement cette évaluation de euh, est-ce que cette personne est intéressante, euh, quel métier elle a et, les, et paf paf ils te mettent dans une case ici les gens n'ont rien à foutre mmh. euh, tu rencontres des gens, c'est peut-être qu'à la fin du dîner qui te demanderont euh, au fait tu fais quoi et je trouve ça hyper agréable et ça permet aussi de pas mal séparer euh, euh, boulot et vie perso mmh.
0: Il ouais, y a une simplicité dans les rapports que tu n'avais peut-être pas parier ouais.
2: ouais. et en même temps, il ce c'est pas paumé. Il y, y a une émulation et, y a une ouais. et une dynamique économique qui fait que euh, tu as quand même tous les ingrédients pour, pour avoir euh, des infos, pour avoir des conseils et, euh, et faire grandir ta boîte. Quoi. Et à titre perso, alors, qu'est-ce que vous aimez ah bah Moi, c'est la mer, euh, pas loin. <rire> <rire> Je ne suis bien que sur l'eau ou dans l'eau. Donc, euh, pouvoir aller surfer, même l'hiver, j'ai acheté une combi euh, hyper épaisse. Euh. <rire> pour pouvoir surfer même en janvier. Tu vas où surfer euh, Bas-sur-mer, Saint-Gilles l'été. Ouais, euh, ouais c'est ça. Et puis juste voir la mer quand on en a envie, c'est le bonheur. Moi,
1: ouais, j'ai dit tout en vélo. C'est parce que j'ai des enfants petits et donc de pouvoir tout faire euh, sur un coup de tête. Euh, on va voir l'éléphant à peu près, je pense, dix fois par mois. On va voir euh, les machines dix fois par mois et c'est... Ouais, D'être mo mobile, de pouvoir aller se balader, pareil, sur un coup de tête, euh, personne dort. bon dort, bon, on va voir la mer en une demi-heure, c'est ouais, vraiment un ouais, sentiment de liberté à Nantes. <rire> Qu'est-ce qu'elle
0: vous évoque cette ville
1: ouais, Moi c'est vraiment douceur de vie. C'est marrant, j'en parlais avec une copine hier qui me disait, euh, il n'y a pas une personne qui est arrivée à Nantes qui m'a dit du mal de Nantes euh... Enfin c'est une fille qui venait de Paris et j'ai demandé pourquoi Nantes. Elle me dit, bah en fait, tous les gens que j'ai rencontrés, euh, tout le monde est hyper emballé et personne ne m'a dit un truc négatif euh, d'avoir déménagé à Nantes. Après, c'est aussi, je pense que, bah, toi, pareil, mais de, on, moi, je compare avec Paris, comme c'est la dernière ville dans laquelle j'ai habité avant, bah, je peux dresser la liste des pour et les contre. La colonne des pour pour Nantes va être très, très, très longue. Hein, donc, euh,
2: <rire> donc, ouais. Et pour moi, c'est une ville de l'Ouest. En fait, j'ai eu un peu l'impression de, de revenir aux sources parce que comme j'ai grandi dans la Manche, Ok, c'est pas, c'est pas, c'est très différent, mais euh, le côté, enfin je sais pas, ce, ce, la douceur du climat, euh, le petit crachin, euh, la verdure, euh, non mais vraiment j'avais l'impression de revenir chez moi, euh, ouais j'avais l'impression d'être à nouveau euh, dans l'ouest euh, à la maison et en plus comme mes parents habitent Noirmoutier et que j'ai toujours été à Noirmoutier en vacances, c'est une ville que je traversais tout le temps pour aller de la Manche à Noirmoutier quand j'étais petite.
0: Et donc euh, voilà, c'est un peu euh, la boucle est bouclée. Trop bien. Et est-ce que vous avez des bonnes adresses à partager ouais. aux éditeurs de Rayonnante
2: Il ouais, y l'adresse <rire> du Sprite hier. Donc Maison Paganelli, resto corse où on mange de la clapiote corse mais à tomber. Donc ça c'était hier soir. Ah.
1: Moi je teste un resto mexicain la semaine prochaine qui s'appelle Lagave et qui, qui m'a été très bien vendu. Donc j'ai. Voilà. Je,
2: je et moi l'autre jour je me suis envoyé des bouteilles, c'est la fille complètement alcoolique, <rire> avec des <rire> copains <rire> dans un resto de fruits de mer et je ne connais pas son nom. Donc c'est bien, ça avance bien tout le monde. Non c'est à côté du 14A Et euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, un nom très simple que j'ai complètement oui. oublié, la, la bourriche, la bourriche. La bourriche, petit réseau de fruits de mer avec euh, des de, tableaux, huîtres, hautes, euh, ouais, huîtres. Ouais, ouais. et fruits de mer, euh, tout ouais. frais, hyper sympa, euh, même en semaine. Euh, hop là, mon petit mon muscadet ouais. et ma douzaine d'huîtres, on est bien. <rire> et pareil, alors culturellement, non, moi j'ai le, le, le cinéma, le Concorde, juste à côté de chez moi, à Zola, que j'adore déjà parce que je suis fan de cinéma euh, depuis toujours. Et, euh, et donc ciné d'arrêt d'essai avec des, des films en VO et on s'enfonce dans des immenses fauteuils en sky dans lesquels on est très bien. J'adore l'ambiance de ce ciné. Euh, ta place c'est 6,50€ et, et, et j'aime bien le fait qu'il soit complètement indépendant. Et que ce soit un cinéma de quartier, c'est un endroit que, où j'adore aller. Voilà.
0: Bon, merci les filles en tout cas pour le temps que vous nous avez acc merci. accordé aujourd'hui. Un grand bravo pour euh, tout ce parcours, pour toute cette aventure. Merci. On est trop fiers. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode avec Colin et Dorothée de la marque Joe vous a plu. Si c'est le cas, eh n'hésitez pas à en parler au maximum autour de vous, à nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Et puis quant à moi, eh bien, je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode avec Armel Tripon, le grand skipper nantais.